0: Ja, herzlich willkommen aus dem Leibnizhaus zu Leibniz Talk, Vergangenheit trifft Zukunft, der neue Podcast der Leibniz-Universität Hannover. Ich bin Ariane Walzdorf, Leibniz-Forscherin und Wissenschaftskommunikatorin und in meinem Podcast stelle ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leibniz-Universität und ihre Forschung vor. Im Gepäck habe ich wie immer Geschichte und Geschichten rund um das Leben und Wirken unseres Namenspatrons Gottfried Wilhelm Leibniz. Und heute wollen wir uns mit einem sehr faszinierenden Thema beschäftigen, nämlich der Welt des ganz, ganz Kleinen, dem Reich der Quantenphysik. Und mein heutiger Gast ist nicht nur Atomphysiker, sondern auch wie einst Gottfried Wilhelm Leibniz ein Pionier der Rechentechnik. Professor Dr. Christian Osbekhaus lehrt am Institut für Quantenoptik der Leibniz-Universität und in verschiedenen Forschungsgruppen, zum Beispiel Trapped Iron Quantum Engineering, konstruiert und baut er Rechen- und Speichereinheiten für Quantencomputer. Herr Osbekhaus, mögen Sie uns kurz sagen, was Sie an der Leibniz-Universität forschen?
1: Also ich beschäftige mich mit gespeicherten Ionen, das sind Atome. Ähm, nun nicht irgendwelche Atome, sondern solche, wie sie sich in ihrer Sprudelflasche zum Beispiel befinden. Da können Sie auch einige von denen auf der Inhaltsangabe nachlesen. Calcium ist eines, Magnesium ist ein anderes, Beryllium ist ein weiteres. Das findet man jetzt in der Sprudelflasche nicht, wegen seiner Toxizität. Aber das ist so das Thema. Es sind im Wesentlichen Elemente der zweiten Gruppe im Periodensystem, denen man ein Elektron klaut. Dadurch werden sie elektrisch geladen und wenn sie dann elektrisch geladen sind, dann kann man sie mit elektromagnetischen Feldern festhalten. Denn mikroskopisch sind ja alle, haben wir ja eigentlich keine Berührungen in dem Sinne, sondern es sind immer irgendwelche Felder, die dafür sorgen, dass etwas an seinem Ort bleibt oder sich bewegt. Und bei uns sind das halt elektromagnetische Felder, mit denen wir diese geladenen Atome festhalten können und dann etwas mit ihnen machen können. Das hat natürlich eine Lange Geschichte, denn anfangen, Teilchen zu speichern mit solchen Feldern, das konnte man schon so in den 50ern. Und die große Revolution in dem Feld kam dann in den 60ern, 70ern mit dem Aufkommen des Lasers, wo es also auch möglich geworden ist, nicht nur diese Teilchen einfach festzuhalten, sondern auch ihre inneren Zustände. Also sozusagen anschaulich gesprochen, die Bahnen, mit denen die Elektronen um den Kern schwirren, ja. das ist ein nicht sehr quantenmechanischen Bild, äh, genau zu kontrollieren und äh, auch in bestimmte Zustände zu bringen und in andere Zustände zu überführen. Und das war letztendlich ähm, der Ausgang für all das, was wir heute als, als Quantentechnologie sozusagen mit Atomen und Photonen bezeichnen. Natürlich gibt es nicht nur Laser, die solche... Manipulationen ausführen können, sondern es gibt auch andere Felder, die auf Atome wirken können, beispielsweise einfach nur Magnetfelder oder Mikrowellenfelder, wie Sie sie zu Hause in Ihrer Mikrowelle haben. Das hängt dann von dem Atom ab und hängt genau davon ab, was man, was man tun will.
0: Reisen wir jetzt zunächst noch einmal in die Vergangenheit, in die Wissenschaftsgeschichte. Unser Herr Leibniz, der befasste sich nämlich auch Zeit seines Lebens mit der Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und hier ganz in der Nähe, nämlich in der Schmiedestraße Nummer 10, da hat er gewohnt und hat sich diese Fragen gestellt. Wir sitzen ja hier im sogenannten Leibnizhaus. Das ist eine Rekonstruktion. Das ursprüngliche Wohnhaus von Leibniz wurde im Krieg zerstört. Wissenschaft sei seine Marotte, hat Leibniz gern geschrieben. Und gestern wie heute versuchen wir, das Buch der Natur zu verstehen und tun es ihm gleich. Das 17. Jahrhundert, das war die Zeit der Scientific Revolution, der naturwissenschaftlichen Revolution. Eine Zeit des Aufbruchs der modernen Naturwissenschaft und auch eine Zeit, in der man davon abging, alles über die Bibel erklären zu wollen. Durch verbesserte wissenschaftliche Instrumente, Teleskop und Mikroskop, wurde der Mikro- und Makrokosmos erschlossen. Und einst schaute Leibniz durch das Mikroskop von Antoni van Löwenhoek. Und ähm, das hatte ihn damals sehr beeindruckt. Das war also ein ganz kleines Mikroskop, eigentlich mehr so ein Objektträger aus Messing mit einer geschliffenen Linse. Und Löwenhoek hatte da irgendwelche äh, Spermien von Tieren auf diesem Objektträger. Und Leibniz sah eben die Samentierchen mit ihren Einfaltungen und Ausfaltung. Und dann stellte er sich eben die Frage, wie denn das Leben entsteht, eben abgesehen von Adam und Eva. Und er fand eine Synthese aus den Erkenntnissen der Naturwissenschaft seiner Zeit und der Idee von einem Schöpfergott. Die Beschreibung von Materie auf dieser Ebene, die wir eben mit bloßem Auge und mit dem normalen Lichtmikroskop sehen können. Also alles das, was uns hier umgibt, der Tisch, das Wasser, äh, unser äh, Tonexperte Herr Andreas Merokis, der da sitzt, und wir, unsere Wirklichkeit. Ähm, und auch bis zu den äh, Sternen und Planeten wird als klassische Physik bezeichnet. Galilei, Keppner, Newton haben sie geprägt und es gab so eine Zeit, in der man sich so bequem im Sessel zurücklehnen konnte und meinen konnte, man habe die Grammatik der Welt entschlüsselt. Und heute gelangen wir durch Spitzentechnologie in der anwendungsorientierten Grundlagenforschung bis hinunter auf die Ebene der Atome. Das ist ja nun ihr Metier. Und man kann sagen, das Fundament der Physik wackelt doch gewaltig, denn... Die Architektur des Universums vom Mikro zum Makrokosmos, die können wir immer noch nicht recht bestimmen. Und wir bemühen uns um eine Synthese der großen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Und ihre Eckpfeiler, von denen werden wir gleich wahrscheinlich noch hören, sind Einsteins Relativitätstheorie, so um 1905. Und die Quantenmechanik beginnt mit Max Planck im 19. Jahrhundert, der Energie wie feste Päckchen behandelte. Und sie Quanten nannte. Die Quantenmechanik, die ist nun gegenwärtig unsere beste Theorie der Natur auf der Größenskala von Atom. Und alles wäre schick, wenn nicht die Krux bei der Sache wäre, dass Einsteins Theorie der Schwerkraft nicht zur Quantenmechanik und damit auch nicht zur Teilchenphysik passt. Dabei wurden beide Theorien oft bestätigt, waren sehr erfolgreich. Und nach einem Jahrhundert aufsehenerregende Erkenntnisse bleiben aber noch viele Fragen offen. Herr Osbeckhaus, wenn die Studierenden der Leibniz-Universität, und dies ist jetzt natürlich nur ein Bild, morgens eine Vorlesung zur Relativitätstheorie und nachmittags zur Quantenmechanik hören, bekommen sie dann den Eindruck, die Lehrenden reden gar nicht genug miteinander.
1: Naja, wir reden natürlich <lacht> schon miteinander. Und zwar eigentlich den ganzen Tag. Aber worauf Sie da anspielen, ist natürlich die Tatsache, dass wir wissen, dass unser heutiges Weltbild, unser physikalisches Weltbild unvollständig ist. Wir haben eine Reihe von Theorien, die die bekannten Kräfte beschreiben. Eine Wechselwirkung hatte ich eben schon genannt. Das ist die elektromagnetische Wechselwirkung, die, der jeder von Ihnen schon mal begegnet ist wenn Sie ein Magnet in die Hand genommen haben oder wenn Sie zu Hause das Licht anschalten oder Radio hören oder auch die Art und Weise, wie, diesen, wie Sie diesen Podcast jetzt hier hören. Da spielt natürlich überall die elektromagnetische Wechselwirkung eine Rolle, spielen Ströme eine Rolle. Und äh, dann gibt es aber noch andere Kräfte in der Natur. Und äh, die nächste, die man da nennen muss, ist die schwache Wechselwirkung, halt unter anderem für bestimmte Formen des radioaktiven Zerfalls äh, zuständig ist. Und dann gibt es die starke Wechselwirkung, die dafür sorgt, dass die Atomkerne zusammenbleiben. Das ist ja nun überhaupt nicht eigentlich einsichtig, dass so ein Atomkern, der aus lauter positiven Teilchen besteht und den Neutronen, die dann natürlich elektrisch neutral sind, aber zumindest die Protonen, die positiv geladen sind, sollten einfach in alle Richtungen auseinanderfliegen. Ja. Und dafür sorgt halt die starke Wechselwirkung, dass das nicht passiert. Und da haben wir jetzt schon drei fundamentale Wechselwirkungen die man so unter einer Überschrift behandeln kann. Das nennt man das Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist die beste Theorie der Welt, der physikalischen Welt, die wir heute haben. Und daneben steht sozusagen die allgemeine Relativitätstheorie und Gravitation. Und jetzt ist die Frage, wie man das alles zusammenbringt, ja. wie man das unter eine Überschrift bekommt. Und da gibt es noch keine, keine gute Antwort. Das passt. Also Anders kann man das Problem auch wie folgt formulieren. Wir haben hier heute auf der Erde sehr viele Experimente, die dieses Standardmodell immer wieder bestätigen. Man guckt immer genauer hin und es passt einfach alles. Ja. Und äh, gleichzeitig wissen wir, dass auf, ähm, auf anderen Skalen, wenn man sich jetzt das Universum als Ganzes anschaut, äh, da vieles nicht so hinhaut. Zum Beispiel unterscheiden die mikroskopischen Wechselwirkungen, von denen wir eben gesprochen haben, Gar nicht äh, dazwischen, ob es nicht nun ein, um ein Teilchen handelt oder um sein Antiteilchen. Ne? Zu, zu jedem Teilchen gibt es ja ein entsprechendes Antiteilchen. Ja. Und nach den fundamentalen Gesetzen, die in diesem geliebten, ungeliebten Standardmodell drinstehen, müssten die sich identisch verhalten. Und alle Experimente, die man so machen kann, deuten darauf hin. Gleichzeitig, wenn wir hier in diesem, diesem Leibniz-Haus sitzen, dann wissen wir, um uns herum ist halt nur Materie und keine Antimaterie. Antimaterie kann man zwar auch herstellen äh, durch, durch gewisse physikalische Prozesse bei hohen Energien beispielsweise, aber insgesamt ist das doch etwas, was auf so, so ein Teilchenbeschleuniger in CERN dann beschränkt ist. Also so wahnsinnig viel Antimaterie gibt es im Universum nicht. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wenn am Anfang der Urknall war und dann hat, müsste sich eigentlich nach diesen Gesetzen, die wir kennen, Materie und Antimaterie zu gleichen Anteilen gebildet haben, ja. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Also irgendwo gibt es da ein Problem, wo sich die Beobachtungen nicht decken. Und dann gibt es noch auch andere Fragestellungen, die vollkommen ungeklärt sind. Zum Beispiel, was die Natur dieser mysterischen ähm, dunklen Materie oder dunklen Energie ist, die einen großen Teil unseres Universums ausmacht. Aber keiner hat Ahnung, was das eigentlich so genau ist. Es gibt jede Menge Theorien. Aber da wirklich ähm, einen, einen Zettel dran kleben zu können und zu sagen, das ist es jetzt, dafür braucht es sehr viel mehr und auch andere Experimente. Und darauf spielen sie an, wenn sie sagen, ähm, reden diese, diese Disziplinen ja. überhaupt miteinander. Natürlich tun die das. Und gerade in diesem Gespräch entstehen fruchtvolle Ideen. Aber wir brauchen halt einfach neue Experimente, um an der Stelle voranzukommen oder genauere Experimente. Da gibt es einmal die Grenze der Beschleuniger, die mit immer höheren Energien Teilchen aufeinander knallen lassen <lacht> und zu gucken, ob sich bei dem... Auseinanderplatzen ja. dabei interessante Erkenntnisse finden lassen und es gibt die Methode, dass man bei ganz, ganz niedrigen Energien möglichst präzise hinguckt, um festzustellen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt, beispielsweise zwischen Materie und Antimaterie, was das Hauptgeschäft einer Kollaboration ist, wo, wo wir so ein bisschen versuchen, was beizutragen.
0: Ja. Okay, bevor wir nun äh, zum Quantencomputer und zu den Anwendungen kommen, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen und die Tür noch etwas aufstoßen zur Welt der kleinsten Teilchen. Und so also die Frage nach den Basiseinheiten alles Seienden, die ist ja auch zur Leidenszeit nicht neu und wie nicht nur Philosophen wissen, wurde der Aufbau der materiellen Welt bereits in der griechischen Antike diskutiert. Also schon vor 2500 Jahren hat Parmenides das Seiende als unteilbar und unveränderbar begriffen. Demokrit und Leukieb, Sie wissen es, beschrieben 500 Jahre später ein erstes Atommodell. Sie haben es schon angesprochen. Demokrit schrieb durch Festsetzung süß, durch Festsetzung bitter, durch Festsetzung warm, durch Festsetzungsfarbe, in Wirklichkeit aber Atome und Leeres. Oder mit Richard Feynman, den Sie, glaube ich, auch des Öfteren mal erwähnen, könnte man auch sagen, alles besteht aus Atom. In den frühen 60 er jahren da entsteht dieses Bild des Atommodells. Und wo Demokrit jetzt ja eigentlich darauf hinaus wollte, das ist, dass es eben eine tiefere Ebene gibt und dass wir makroskopischen Elemente eben die Tiefenstruktur der Wirklichkeit, eben wie so durch einen Filter wahrnehmen, und dass diese kleinsten Einheiten eben nicht warmfarbig oder eben flüssig sind, sondern offenbar gequantelt. Und Leibniz, der hat sich auch mit solchen kleinsten, unteilbaren Einheiten beschäftigt, und die nannte er Monaden. Jetzt habe ich mal so eine Leibniz-Quelle mitgebracht. Der schrieb nämlich in seiner Metaphysik der Monadologie, während Monsieur Descartes irrte, indem er von zwei Grundsubstanzen ausging, nämlich Materie und Geist. Und das ist eben die alte Frage, die Leibniz hier anspricht, nach der Beziehung von Körper und Seele, der berühmte Leib-Seele-Dualismus des mechanistischen Weltbilds. Und Spinoza, so Leibniz weiter, sogar von einer einzigen göttlichen Substanz, die sich in allem befindet, also das ist so ein bisschen dieser panpsychistische Gedanke, dass in allem irgendwie so eine Spur von Gott steckt, eben auch im Stein und im Tisch und so weiter, habe ich, also Herr Leibniz, bewiesen, dass die materiellen Dinge nur Phänomene sind, die ich Monaden nenne. Die Monaden, von griechisch Monas, Einheit, sind einfache Grundsubstanzen. Sie sind die kleinsten, unteilbaren Einheiten. Leibniz hatte nämlich die Idee, dass jedes Lebewesen, Mensch, Tier oder Pflanze aus eben solchen Monadenhaufen besteht. Und diese Monaden, denen, wohnen, denen wohne eben so eine Art göttlicher Funke in so einem Kraftzentrum oder sowas. Und Gott hat eben in seiner unendlichen Weisheit alle Monaden perfekt aufeinander abgestimmt, prästabiliert, von präinstalliert nennt Leibniz das. Und jede Monade sei, so Leibniz, ein Spiegel des Universums. Es hat sich Leibniz vor ca. 350 Jahren diese Frage gestellt. Was sind denn die Antworten der modernen Wissenschaft auf die Frage nach den kleinsten Einheiten der Materie? Was sind Quanten und welche Eigenschaften und Merkmale haben sie denn?
1: Ja, da kann man ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hinschauen. Und Na, wenn wir uns los. die Atome angucken, dann schauen wir ja noch nicht mal auf die unterste Ebene. Mhm. Auf der untersten Ebene befinden sich ja tatsächlich die Elementarteilchen. Und wir wissen ja, dass selbst die Kernbestandteile, also die Protonen und Neutronen, wieder aus sogenannten Quarks zusammengesetzt sind. Und wenn man jetzt mal an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückdenkt, dann entwickelt sich ja da so langsam diese, dieses mikroskopische Bild der, der Materie, das wir heute haben. Zunächst mit dem, äh, beispielsweise dem Rosinenkuchenmodell des Atoms ja. und äh, dann äh, dem Atommodell, das Rutherford entwickelt hat, mit einem Kern, äh, der im Wesentlichen von nichts umgeben ist und den, den sehr leichten ähm, Teilchen, die sich in der Hülle befinden. Also nicht mit etwas, was man von draußen drauf stößt schießt, in nennenswerter Weise Wechselwirken. Und dann kommt man eigentlich in der Physik immer von den einfachsten Dingen her. Und das einfachste Atom, das man sich vorstellen kann, ist ja das Wasserstoffatom. Und nun gab es für das Wasserstoffatom... Ähm, die Idee, dass der Kern halt aus einem positiv geladenen Proton besteht und die, die Hülle aus einem Elektron, das sich da um den Proton um das Proton herum bewegt und das negativ geladen ist. Und der Grund, dass die zusammenbleiben, liegt äh, zunächst einmal daran, dass sie sich anziehen. Und ja, dann besteht natürlich die Frage, wieso stürzt das Elektron jetzt nicht einfach in den Kern rein? Ja. Und dann ist die einfachste Antwort, naja, wir haben halt so eine Art Planetenbewegung, das Elektron bewegt sich auf so einer Planetenbahn um ähm, den Kern rum, ähnlich wie sich die Erde auf die, um die Sonne rum bewegt und natürlich auch nicht direkt in die Sonne stürzt, einfach weil sie eine entsprechende Geschwindigkeit hat, die äh, dazu führt, dass sie auf der Kreisbahn bleibt. Auch dann sagt im Grunde die, die Physik, naja, wenn sich jetzt ein geladenes Teilchen auf so einer Kreisbahn bewegt, dann müsste es im Grunde Energie abstrahlen, ähnlich wie ein Röntgenapparat, und müsste auch nach extrem kurzer Zeit in den Kern zerfallen. Das konnte also nicht die Antwort sein. Dann kamen zunächst mal Ad-Hoc-Annahmen von beispielsweise Niels Bohr über die Bahnen, die dem Elektron nun strahlungsfrei erlaubt sind, also was erlaubt ist und was verboten ist. Und daran hat sich im Grunde an diesem einfachen Atom, an dem Wasserstoffatom, das entwickelt, was wir heute als Quantenmechanik kennen. Also die Quantenmechanik ist, also, wenn man so will, ganz parallel entwickelt worden zur Atomphysik, weil sie im Grunde das Atommodell erklärt. Sie ist die, die Theorie, die dahinter steckt. Und wenn man jetzt an große Maschinen denkt, dann spielt natürlich die Mechanik eine Rolle. Leibniz hat sich ja auch mit Rechenmaschinen beschäftigt, da ist ganz, ganz viel Mechanik drin. Die basieren auf Mechanik und die Quantenmechanik, da geht es jetzt halt darum, wie auf mikroskopischer Ebene und bei ganz, ganz kleinen Energien Kräfte wirken und welche Wirkungen sie auf die Bewegung von Objekten hervorrufen. Und ähm, ein Beispiel, was man dann, wenn man die Quantenmechanik hat und wenn man zum Beispiel die Schrödinger Gleichung, die das ja dann in eine, in eine Gleichungsform bringt, wenn man die löst, dann kann man zum Beispiel das, das Bursche Atommodell, das ja quantitativ richtige Vorhersagen gemacht hat über die Spektren von Atomen, dann kann man das endlich auch vernünftig erklären, wieso nun genau diese Farben da entstehen in der, in der Emission und Absorption von Licht durch so ein Atom. Und man kann aber auch andere die Physik denkt immer in ganz, ganz, ganz elementaren Systemen. Und wenn man die einmal verstanden hat, dann kann man das transportieren und daraus auch komplexere Systeme sozusagen zusammensetzen. Und eigentlich gibt es in der Quantenmechanik zwei Systeme, die man verste verstehen können muss. Das eine ist das Zweiniveauatom. Das gibt es nicht so in freier Wildbahn, <lacht> sondern das ist praktisch ein 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 System, das man auf zwei Zustände reduzieren kann, zwischen denen es Übergänge macht, und den Rest blendet man einfach aus. Und es gibt Situationen, in denen man das darf. Am nächsten kommt dem vielleicht noch einfach ein Elektron in einem Magnetfeld. Das hat auch genau zwei Zustände, die sich durch die Ausrichtung von dem kleinen Magneten ergeben, der in dem Elektron drin ist. Also das ist das zwei atom oder das zwei system Und heute würden wir das tatsächlich ein Qubit nennen. Das ist ja. ein, ein anderer Begriff, einfach nur für ein quantenmechanisches zwei system Also eigentlich die quantenmechanische Version von so einem Lichtschalter. Oh. Und dann gibt es natürlich noch das andere System. Und das ist der harmonische Oszillator. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Unter einem harmonischen Oszillator versteht man ein System, was schwingen kann. Also zum Beispiel ein Pendel oder so eine Feder, an die man eine Masse hängt. Und wenn man das dann so ein bisschen auf, auslenkt, dann saust die Masse halt hoch und runter mit einer Frequenz, die man einfach durch angucken ja auch sieht im Falle der Feder. Es gibt auch ganz schnelle Oszillatoren, beispielsweise der Schwingquarz, der hier in so einer Uhr drin ist. Und es gibt noch schnellere Oszillatoren, wie zum Beispiel derjenige, der die Mikrowelle zu Hause versorgt. Ein Laser ist auch ein Oszillator. Also das andere System ist im Grunde ein quantenmechanisches Pendel, was man verstanden haben muss. Und ähm, ich bringe mal gerne das Bild von dem Kind auf der Schaukel. Mhm. Jeder, der da schon mal so eine Schaukel angeschubst hat, weiß, dass man die in, in beliebig kleinen Portionen fast Energie da reinstecken kann. Also wenn man so ein bisschen anschubst, dann schwingt das Kind immer ein bisschen höher. Mhm. Und wenn man halt ganz, 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 ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass die Energie gequantelt ist dass man also Energie nur in bestimmten Paketen zuführen kann. Und äh, diese Entdeckung geht eigentlich auf Max Planck zurück, mhm. der am Anfang des 20. Jahrhunderts dadurch die sogenannte Schwarzkörperstrahlung ja. erklären konnte, was eigentlich ein Problem ist, das zunächst mal exotisch klingt, weil es eigentlich mit zum Beispiel die, die, die Lichtverteilung von, von, von Lampen erklärt und ähnliches. Mhm. Aber da, da waren halt damals Anomalien zu erkennen, die so nicht mit der, mit der klassischen Physik unter einen Hut zu bringen waren. Und man muss auch sagen, da hatte die klassische Physik ganz fundamentale Probleme, weil es da bestimmte Grenzwerte gab. Wenn man die sich angeguckt hat, dann machte das einfach keinen Sinn mehr, weil plötzlich ähm, da im Prinzip Energie aus dem Nichts hätte entstehen müssen. Das ist die sogenannte Ultraviolettkatastrophe. katastrophe Und, ähm, also selbst wenn man sich einfach nur hingesetzt hat und gerechnet hat, machte das keinen Sinn. Ja,
0: also es war eigentlich so ein bisschen so ein mathematischer Trick.
1: Den man da es war ein mathematisches hat. Problem und es war ein praktisches Problem. Ja. Ne? Die mathematische Rechnung führt, führt nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, was irgendwie ja. physikalisch sinnvoll ist. Mhm. Und gleichzeitig passten auch die experimentellen Beobachtungen ähm, nicht dazu, die übrigens damals an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin gemacht worden sind, unter anderem, wo ich ja mein zweites Standbein habe, das heißt heute Physikalisch-Technische Bundesanstalt und hat den Hauptsitz hier in, in Braunschweig, das ja. ist auch die Hälfte meiner Gruppe angesiedelt, während ähm, wir auch noch in, in Berlin einen sehr schönen Campus haben. Also das, das sind die Quanten. Ja. Und, äh, also es gibt, und die Quantenmechanik behandelt im Grunde die, die mikroskopische Wechselwirkung ähm, von solchen Teilchen unter dem Einfluss von irgendwelchen Feldern, zum Beispiel elektrischen. Also so ein, so ein harmonischer Oszillator kann zum Beispiel ein elektrisches Feld sein, ja. was zwei Teilchen irgendwie zusammenkettet. Und so kleine Auslenkungen aus dieser Gleichgewichtsposition sind dann so ein harmonischer Oszillator. Und wenn man diese zwei Systeme einmal verstanden hat, dann ähm, kann man sich daraus alles Mögliche zusammensetzen. Und in der Ionenphysik, die mir ja sehr am Herzen liegt, ja. ist es nun so, dass man häufig die, die inneren Energieniveaus, also sozusagen die Bahnen von den Elektronen um den Kern, beschreiben kann als so ein Zwei-Niveau-Atom, also das eine fundamentale System in der Physik. Und dass man... Ähm, das Teilchen in der Falle ja. äh, beschreiben kann als solch einen harmonischen Oszillator, also im Grunde als ein Kind auf einer Schaukel. Ne? Das ja. Teilchen sitzt da in seiner Falle wie in einer quantenmechanischen Suppenschüssel, wie eine Murmel in der Schüssel. Ja. Wenn man die jetzt hochzieht am Rand der Suppenschüssel und dann sausen lässt, mhm. dann dotzt die ja so von einer Seite mhm. zur anderen in dieser Schüssel. Mhm. Und genau diese Schwingung kann das Atom auch, oder das ja. Ion auch in, diese, in dieser Falle, in diesen elektrischen Feldern machen. Ne? Wenn, man das, wenn man das auslenkt zur Seite, dann will das elektrische Feld das zurück in das Zentrum der Falle ziehen. Und unter dem Einfluss dieser linearen Rückstellkraft, die also immer größer wird, je weiter man es wegzieht, wie bei einem Gummi oder wie bei einer Feder, entsteht eine Oszillation. Und beim Quantencomputer nutzt man genau diese beiden Freiheitsgrade aus, um Rechenoperationen zu implementieren.
0: Mhm. Doch bevor wir nun konkret zum Rechnen und zu den Anwendungen der Quantenphysik kommen, möchte ich noch zum Schluss des ersten Teils unseres Gespräches an den Anfang zurückkehren und ja noch einmal das große Ganze betrachten oder auch sogar etwas philosophisch werden. Zunächst begann Christian Ospelkaus nämlich parallel zu seinem Physikstudium auch ein Theologiestudium in Bonn. Und heute sind sie, wie Sie mir in unserem Vorgespräch verraten haben, auch in der Kirchengemeinde aktiv. Und für Leibniz, da war einst klar, Gott hat die Welt und alles geschaffen. Wie steht es denn so in der Naturwissenschaft mit dem Glauben? Wie ist das als Atomphysiker? Kann man wenn man so vieles über das, wie Einstein sagt, Geschäft der Wirklichkeit weiß, noch an die Vorstellung von einem Schöpfergott glauben?
1: Ja, schon. Also je genauer man doch im Grunde hinguckt, desto mehr kann man doch ins Staunen kommen, wenn man sich unsere Welt anguckt. Das ist doch im Grunde die Folie der Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Sie sagten das eingangs zu unserem Gespräch, dass man mal eine Zeit lang dachte, man hätte das Universum als Ganzes verstanden. Und die Geschichte wäre im Wesentlichen abgeschlossen und der Rest sei Technik. Und wenn uns das 20. Jahrhundert ja eines gelehrt hat, ist, dass man da immer noch mal, wenn man genauer hinguckt, sich wieder ein ganzes neues Universum auftut. Und es hat uns auch in gewissem Sinne Demut gelehrt, weil viele von den, von den Theorien, die sich da ergeben haben, ja auch sehr fundamentale Grenzen der Erkenntnis und auch der technischen Nutzbarkeit aufzeigen. Ich meine, wir haben vom Quantencomputer gesprochen, aber der Quantencomputer nutzt ja die Quantenmechanik aus, soweit es eben gerade die Quantenmechanik zulässt. Aber wir hatten ja auch die, die Beschränkung, die durch den Messprozess auferlegt wird, thematisiert. Und mit der Relativitätstheorie und der, der fundamentalen Beschränkung von Geschwindigkeiten ist es ja im Grunde genauso. Ne? Da werden also irgendwo Grenzen gesetzt. Und das ist ja etwas, was dem, dem Menschen irgendwo auch gut tut, wenn er sich seiner Grenzen bewusst wird. Und ähm, vor dem Hintergrund würde ich wirklich sagen, je mehr, je genauer man hinguckt, desto mehr äh, kommt man im Grunde auch ins Staunen und äh, desto mehr entdeckt man Dinge, die man, die man vielleicht sonst einfach, an ähm, einem, einem vorbeigegangen wären.
0: Ja, und wie viel Christian Osbeckhaus in den Anwendungsbereichen der Quantenphysik schon entdeckt hat. Wie das Quantencomputing konkret funktioniert und was ein Qubit überhaupt ist, das erfahren Sie im zweiten Teil unseres Podcasts. Vergangenheit trifft Zukunft. Leibniz Talkt. Tschüss.